0: Hallo, willkommen zurück in der Garage. Dies ist der dritte Teil unserer kleinen Serie über die GarageBand-App für iOS. Im ersten Teil habe ich so ein bisschen in die App eingeführt, habe den Aufbau erklärt, habe die Touchscreen-Instrumente vorgestellt und was es da so für Optionen gibt. Im zweiten Teil ging es dann um die Schlagzeugoptionen und hier im dritten Teil werde ich das alles mal anwenden und einen kleinen Song produzieren. Wir begeben uns als erstes in die Spurentabelle.
1: Navigation, Taste.
0: So, jetzt sind wir in der Spurentabelle und ich gehe mal äh, Schritt für Schritt erstmal hier oben die Steuerleiste durch und erkläre, wofür die verschiedenen Optionen sind. Ich wische also nach rechts.
1: Ausführen, Taste.
0: Ausführen, ganz wichtig. Wenn ich in einem Aufnahmebereich bin, also da, wo ich das Instrument einspiele, dann steht hier rechts von der Navigationstaste Spuren. Damit komme ich also direkt wieder zurück in die Spurentabelle. Bin ich in der Spurentabelle? dann steht hier Ausführen und damit komme ich dann direkt wieder in den Aufnahmebereich der ausgewählten Spur. Das muss also nicht die letzte sein. Ich könnte jetzt auch den Rhythmus-Track auswählen ähm, und dann auf Ausführen gehen. Dann käme ich halt wieder in den Schlagzeugbereich und könnte da die, äh, zum Beispiel irgendwas dran ändern oder den Rhythmus-Track nochmal neu einspielen.
1: FX, Taste.
0: Das machen wir auch nachher noch, Effekte einbauen.
1: Schneller Rücklauf, Taste.
0: Das bezieht sich auf das Spielen. Spielen.
1: Taste. Aufnahme. Tast Metronom. Taste.
0: Metronom, ist klar, kann man ein- oder ausschalten. Auswahl. Metronom.
1: Metronom. Taste.
0: Und Widerrufen ist auch eine ganz wichtige Funktion, gerade für uns Blinde. <lacht> Damit kann man den jeweils letzten Arbeitsschritt rückgängig machen. Also es ist ein bisschen wie Control-Z am Windows-Rechner. Egal welcher das ist, ob das jetzt ähm, ob man eine Aufnahme gemacht hat, ob man geschnitten hat, ob man verschoben hat und das kann manchmal die Rettung sein, weil man vielleicht ähm, eigentlich eine Region teilen wollte und dann stellt man fest, man hat sie leider verschoben, dann kann man hier mit Widerrufen das rückgängig machen. Und man und das kann man auch wiederholt drücken, also man kann sozusagen ähm, bis zum letzten Sichern alles wieder ungeschehen machen.
1: Lups, Taste.
0: Loops ist nochmal was anderes als Live Loops. Hier kann man auch nochmal ähm, externe Sounds importieren und auch ähm, eigene Audiodateien. Zum Beispiel, ähm, man hat eine Media Datei von einem Bekannten bekommen, die man einbinden möchte. Oder man hat irgendeinen anderen Sound am PC erzeugt, den man hier nutzen möchte. Dann kann man das über diese Funktion ähm, importieren. Das ist so eine Art Explorer.
1: Einstellungen, Taste.
0: Die Einstellung gucken wir uns jetzt mal an. Spursteuerung Spursteuerung kümmert uns erstmal nicht, das ist später bei der Produktion wichtig. Song -Einstellungen. Ich gehe auf Song-Einstellungen.
1: Einstellungen. Überschrift.
0: So, und die einzelnen Optionen, die werde ich jetzt hier erklären, ich werde die aber nicht im Einzelnen öffnen, weil ich finde, dass die dann eigentlich selbsterklärend sind.
1: Fertig, Taste. Metronom und Einzähler, Taste.
0: Da kann man einstellen, ob das Metronom anzählen soll, also einen Takt, bevor dann die Aufnahme losgeht, welcher Sound genutzt werden soll, wie laut das sein soll.
1: Tempo 90, Taste.
0: Das hier kann man das Tempo einstellen. Wenn man das jetzt mit Doppeltipp öffnet, dann gibt so es so ein Einstellfeld, wo man auch mit Finger rauf runter wieder das Tempo einstellen kann. Und das ist sehr wichtig dass man sich dafür ein Tempo entscheidet, weil davon hängt natürlich ab, wie schnell zum Beispiel der Rhythmustrack wird. Also wenn ich ein Schlagzeug einstelle, dann richtet sich das nach dieser Einstellung. Ähm, man kann das im Nachhinein auch noch ändern. Also wenn ich, solange ich nur MIDI-Instrumente eingespielt habe und nicht äh, ein akustisches Instrument oder, oder gesungen habe, kann ich auch im Nachhinein noch sagen, ich möchte, dass es doch ein bisschen schneller oder langsamer ist und dann passen sich die Instrumente der geänderten Geschwindigkeit an.
1: Takt, 4-4, Taste.
0: Beim Takt ist es genauso, dass natürlich auch hier wichtig ist, das einzustellen, weil der Rhythmustrack muss wissen, ob es zum Beispiel ein Dreiviertel- oder ein Takt ist. Also das ist entscheidend, dass man das hier vorher einstellt. Aber Vierviertel ist Standardeinstellung.
1: Tonart, C-Dur, Taste.
0: Ja, die Tonart hat bisher für mich keine Relevanz gehabt. Also ich konnte auch andere Tonarten einspielen, obwohl hier C-Dur standardmäßig eingestellt ist. Ich denke mal, es ist vielleicht sinnvoll, wenn man mit anderen zusammen ein Projekt bearbeitet, dass die dann wissen, ah ja, das ist die und die Tonart. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also praktisch habe ich es noch nicht nutzen müssen können. Aus. Das ist eine visuelle Einstellung, können wir... Ignorieren.
1: Ausblenden. Umschalttaste. Aus.
0: Damit ähm, regelt man, dass der gesamte Song am Ende ausgeblendet wird. Das ist eine Option, die sich leider nicht individuell für Spuren einstellen lässt, sondern nur für den gesamten Song. Und für mein Empfinden wird das äh, zu früh angesetzt. Also der Song wird für mich zu früh ausgeblendet, deshalb habe ich es ausgestellt.
1: Notiz. Taste.
0: Hier kann man sich Notizen zum Song machen. Gem-Session.
1: Nicht verbunden. Taste.
0: Uh, Jam session das geht wenn man mit mehreren leuten im gleichen netzwerk ist dann kann man gemeinsam an einem projekt arbeiten
1: erweitert taste
0: bei erweitert kommen sachen mit denen ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt habe da kann man mehr spuraufnahmen einstellen ähm, und, und sonstige besonderheiten dazu ähm, also wie gesagt damit habe ich mich noch nicht beschäftigt es ist ja auch das möchte ich nochmal in erinnerung rufen ähm, ein einstieg der hier ermöglicht werden soll es ist nicht für fortgeschrittene Jetzt gehe ich ähm, zurück auf Fertig.
1: Navigation, Taste. So, jetzt gehe ich nochmal weiter nach rechts. Ein Metron Taste, Einstellungen, Master Dann
0: kommt diese Master Timeline, die hat immer die zwei Felder Abspielposition.
1: Songabschnitte, Taste.
0: Und Songabschnitte. Da gehen wir auch nochmal kurz rein.
1: Songabschnitte. Songabschnitte. Überschrift. Fertig. Taste. Abschnitt A. 9 Takte. Taste.
0: So, wir haben hier einen Abschnitt A, der hat neun Takte. Ich habe ja eingangs gesagt, dass ich den standardmäßig auf ähm, die Taktzahl auf automatisch gestellt habe. Ähm, nun habe ich eben, als ich den rhythmus track erstellt habe, äh, den Song auf neun Takte eingestellt, weil ich, ich da geloopt habe. Und äh, wenn man loopt, ist es wichtig, dass man der App sagt, wann Schluss ist. <lacht> Aber generell habe ich das auf automatisch stehen, weil dann, ich, ich weiß manchmal gar nicht, wenn ich anfange, einen Song zu machen, wie lang der wird. Also sicherlich kann man die Strophen und die Refrains addieren und hat dann eine Taktzahl, aber vielleicht fällt einem zwischendurch nochmal was ein. Man möchte noch eine Bridge einfügen oder das Ende noch noch anders gestalten. Und deshalb ist es einfach ähm, schöner, das auf automatisch zu haben. Ich kann jetzt hier außerdem noch
1: duplizieren, Taste.
0: den Abschnitt A duplizieren
1: Hinzufügen, Taste.
0: bzw. einen hinzufügen. Habe ich noch nie gemacht. Ähm, warum braucht man verschiedene Songabschnitte? Für mich ist es bisher nicht wichtig gewesen, ich denke, wenn man einen komplizierten Song hat, wie sagen wir mal Bohemian Rhapsody, der ja eigentlich aus ganz verschiedenen Parts zusammengesetzt ist und man kann dann eventuell diese, diese verschiedenen Parts individuell bearbeiten, dafür kann das nützlich sein. Aber ich bin nicht Queen und ich habe es am liebsten einfach, also lasse ich
1: Navigation, Taste
0: so, jetzt gucken wir uns mal äh, die Spuren an, die wir hier bisher im, im, in der Tabelle haben. Ich setze mal den Finger einfach unten mittig auf den Bildschirm. Und jetzt, bevor ich Verfügbar. was dazu sage, drehe ich mal mit dem Rotor auf Tracks. Also Spuren und kann jetzt mit Finger rauf, runter die verschiedenen Spuren, es gibt nur zwei, anwählen. Und die sind dann auch gleich ausgewählt.
1: Bluebird -Spur. Verfügbar.
0: Oben haben wir eine Spur, die heißt Bluebird. Ja, das ist ein Schlagzeug. Also das ähm, da muss man sich auch dran gewöhnen. In dieser App haben viele Instrumente oder Sounds Namen, die eigentlich überhaupt nicht, äh, nichts darüber aussagen, was da zu hören ist. Also bei so einem, wenn ich jetzt runterwische, Live Rock -Kit, Kit, da kann man sich schon mehr drunter vorstellen. Ist halt auch ein Schlagzeug, aber Bluebird, ja, das muss man halt mit der, mit der Zeit einfach lernen, was das, das für... Eins. Für, für Sounds sind. So, und jetzt ist wichtig zu wissen, was jetzt nämlich gerade passiert ist. Es ist eine Region aktiv geworden. Ausmal,
1: Leifer Kit. Takt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 9 Takte.
0: Und das ist wohlgemerkt nicht die Spur, sondern die Region. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt Spuren und Regionen. Wenn ich eine neue Spur anlege und ich nehme da ein Instrument auf, dann wird die Aufnahme in einer Region abgelegt. Also die Spur ist sozusagen nur der Auffangbehälter für Regionen oder von mir aus die Überschrift. Und wenn ich jetzt die Aufnahme bearbeiten will, dann ähm, bearbeite ich die Region. Als Beispiel mal, jetzt habe ich ja hier, der, 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 ähm, der Song hat ja neun Takte und ich habe die also von, von Anfang bis Ende aufgenommen, dieses Live Rock Kit, und habe deshalb jetzt eine Region, die auch neun Takte lang ist. Auch mal
1: Live -Rock Kit, Beitakt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge neun Takte.
0: Das ist also der gesamte Song. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe eine Gesangsspur gemacht mit vier Strophen, ähm, habe die aber nicht alle durchgesungen, sondern habe die alle einzeln eingesungen. Also ich singe Strophe 1 ein, wiederhole das, bis ich die, bis ich damit zufrieden bin, gehe dann dahin, wo Strophe 2 anfängt, nehme die auch auf, bis sie mir gefällt und wiederhole das, bis ich vier Strophen habe. Dann habe ich nachher eine Spur mit vier Regionen. Und das ist ähm, anfangs etwas verwirrend. Ähm, ich habe mich auch immer gefragt, was soll das mit diesen Regionen? Aber letztlich ist das vereinfacht das auch, das Arbeiten. Denn wenn ich zum Beispiel die zweite Strophe löschen will, brauche ich einfach nur die zweite Region auswählen und löschen und muss die nicht mühsam aus einer sehr langen Region rausschneiden. Diese Region, ähm, die kann man normalerweise nicht mit dem Rotor ansteuern. Also man kann die Spur... Äh, auswählen und manchmal Versuchbar. wird, nachdem man die Spur ausgewählt hat, dann automatisch die Region fokussiert. Das klappt aber halt nicht immer und dann muss man die Regionen auf dem Bildschirm äh, suchen mit einem erkundenden Finger. Das ist, wenn man jetzt zwei Spuren erst hat, nicht so schlimm, das ist geht dann ziemlich schnell. Wenn man zwölf, fünfzehn, zwanzig Spuren hat, dann wird das schon manchmal ein bisschen nervig. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger auf dem Bildschirm
1: da ist jetzt die Life Rocket Region, die ist auch schon
0: ausgewählt. Jetzt gucken wir uns mal die Bluebird an.
1: 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 2 Takte. Die hat nur zwei Takte,
0: weil sie geloopt ist. Das habe ich im, in dem Beitrag gemacht, als ich den Jump Check erstellt habe. Da habe ich die, weil die sich eh immer wiederholen, diese zwei Takte lupen lassen. So und jetzt machen wir mal. Äh, jetzt werde ich mal mit dem midi controller eine dritte Spur hinzufügen. Und zwar gehe ich jetzt hier unten links im Bildschirm
1: Spur hinzufügen. Taste.
0: auf Spur hinzufügen.
1: Jetzt gezeigt Keyboard spiele ein Onscreen Keyboard mit Klavier Keyboard Sampler Alchemy Synth Smart Piano. Taste. Gehe ich
0: mal hier auf Smart Piano. Smart
1: Piano. So Navigation. jetzt
0: ähm, ich möchte nämlich jetzt eine Basslinie einspielen, aber ich möchte keine der klassischen Bassklänge, die dann natürlich unter dem, unter dem, unter Bass angeboten werden, sondern ich möchte einen Keyboard-Bass einspielen und deshalb schließe ich jetzt meinen MIDI-Controller an. Ähm, das ist ein einfaches, äh, kleines Keyboard, also MIDI-Controller heißt ja, man hat quasi eine Klaviatur, die aber an sich überhaupt nichts, also keine Geräusche erzeugt, sondern die man, die halt nur ein Signal an eine Software überträgt, die MIDI verstehen kann. Und die habe ich jetzt per USB und MIDI-Adapter, ähm, also äh, Lightning-Adapter ans iPhone angeschlossen. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein kleines Keyboard. Das wäre für richtige Keyboarder sicherlich ein Kinderspielzeug, aber ich bin ja kein Keyboarder. Ich nutze das nur, um Basslinien und Riffs mal einzuspielen, um meine Songs etwas abzurunden. So, und jetzt gehe ich mal hier oben links wieder auf Navigation, Navigation.
1: Meine Songs. Instrument, Grand Piano. und
0: dann auf äh, Grand Piano
1: <lacht>
0: und jetzt will ich ja einen Bass-Sound.
1: Taste. Taste.
0: So, und ich wähle jetzt hier FX, also das steht ja immer für Effekts. Und Auswahl, das bedeutet, Effekt. dass es jetzt Sounds Wind, sind, die Taste. halt mit besonderen Effekten belegt sind, Taste. die einem da angeboten werden.
1: -Bass, 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 -Wind, Taste. Und
0: diesen suspense Bass, den finde ich bärig. den wähle ich jetzt mal aus.
1: Navigation Taste.
0: Ich gehe mal eine Oktave oder zwei runter. Genau, den finde ich absolut bärig. Und jetzt mache ich mal eine Aufnahme. Das heißt, ich spiele jetzt halt meine Basslinie dazu, die neuen Takte.
1: Navigation, Spuren, Schneller, Spielen, Aufnahme, Taste.
0: Jetzt ist... Ja, nachdem die Aufnahme beendet ist, also wenn eine begrenzte Taktzahl eingestellt ist und die ist erreicht, dann wird die Aufnahme gestoppt und es wird sofort ohne Pause in den Wiedergabemodus gewechselt. Und das finde ich ein bisschen nervig. Das heißt, ihr habt jetzt, also die Aufnahme war schon beendet, ihr habt aber quasi noch den ersten Takt von der Wiedergabe gehört. Und was ihr vielleicht auch eben schon gehört habt, ist, dass das Timing jetzt nicht absolut korrekt war. Ich lag teilweise ein bisschen daneben. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Latenz durch den Rechner, der jetzt dazwischen geschaltet ist. Aber ich habe wirklich manchmal auch ähm, bei schnelleren ähm, Tempi etwas Schwierigkeiten, Timing auf den Tasten zu halten. Ich bin ja kein guter Keyboarder. Und daran kann man aber jetzt was ändern. Und zwar gehen wir jetzt mal nach, ich wische nach rechts. Aufnahme.
1: Steuerung. Einstellungen, Taste.
0: Auf die Einstellungen. Spursteuerung. Und diesmal wähle ich Spursteuerung aus.
1: Spureinstellungen, Taste, Überschrift
0: Jetzt bin ich nochmal auf Spureinstellungen Wähle das aus Taste, Und da ist Quantisierung Das wähle ich wiederum mit Doppeltipp aus Quantisierung, und Quantisierung bedeutet, dass das Timing äh, der Anschläge korrigiert wird Und das steht äh, standardmäßig auf ohne,
1: Ausmal, ohne Taste, eins Jetzt wische ich mal nach rechts von da grade, Taste, Da von vier. ist die
0: Option gerade Die wähle ich an aber wenn ich sage, dass die App äh, mein Timing korrigieren soll, muss ich natürlich noch sagen, was für Noten ich gespielt habe. Also die, die Notenlänge quasi oder den Notenabstand. Und da wische ich jetzt Schwing noch weiter nach Taste. rechts.
1: Swing. Taste.
0: Swing heißt, dass das Timing quasi nicht auf die hundertstel Sekunde genau erfolgt, sondern so ein bisschen um den Punkt herum swingt, wie ja auch ein, ein echter Basser auf der Bühne vielleicht das machen würde.
1: Eins vier Note.
0: Und danach habe ich jetzt, wenn ich weiterwische, die ähm, Auswahl zwischen verschiedenen Notenabständen.
1: Eins acht Note. 16 Note.
0: Und ich denke mal, bei mir ist 16 noten ist das Richtige, weil ich ja teilweise diesen, Ding, also einen ziemlich schnellen Wechsel habe. Das dürfte ein Sechzehntel sein.
1: Auswahl, eins 16 Note.
0: So, und jetzt gehe ich wieder auf diese empty Zurücktaste Die heißt leider so, kann ich auch nicht so ändern. Damit habe ich jetzt die Schmuren-Einstellungen geschlossen. Jetzt schließe ich nochmal eben die
1: Einstellungen.
0: So, wische ich jetzt Steuerung zurück auf.
1: Gehen gehe mal auf schneller Rücklauf, auf schneller Rücklauf. Schneller weil wir hatten Rücklauf. eben ja schon angespielt. Und jetzt Fast
0: hören wir uns mal die das berichtigte Timing an. Ja, das reicht, glaube ich. Also daran sieht man schon, dass... Ähm, dass das Timing berichtigt wurde durch das Quantisieren und das bleibt jetzt auch für die Spur bestehen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, sage, ich will das aber doch nochmal neu einspielen, dann würde das Quantisieren halt auch auf die neue Aufnahme angewendet. So, damit haben wir jetzt eine Bassspur. Jetzt gehen wir mal zurück in die Spurentabelle.
1: Spuren, Taste, Spuren. Navigation,
0: Taste. So, ähm, Lautstärke und, und solche Sachen, das stelle ich nachher alles ein. Ich will jetzt noch weitere Instrumente erstmal einspielen. Und zwar habe ich mir ein schönes Streicherriff überlegt. Also gehe ich wieder unten links, Stur auf Taste. Spur hinzufügen.
1: Jetzt gezeigt, Instrument 1 von 11,
0: Und wir sind ja noch im Keyboard. Ähm, das werde ich auch weiterhin für die Streicher nutzen. Aber warum, muss ich euch erstmal zeigen.
1: Ich gehe also Instrumentenübersicht. auf die Instrumentübersicht. Gehe auf Streicher. 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 Taste. Und wie das jetzt Streicher. auf dem Touchscreen B sich verhält, habe ich
0: ja schon gezeigt. Aber wenn ich das auf dem Keyboard spiele, Dann habe ich halt so einen Cello-Sound, den, gut, den Sound kann ich jetzt auch ändern, aber ich habe halt dann wirklich nur diese Streichnoten, also Legat sozusagen und ich will aber auch so ein Pizzicato, wie ich, ähm, wie es halt hier zu hören ist, wenn ich drauf auf den, auf den Screen tippe und deshalb, ähm, gehe ich jetzt nochmal wieder über Navigation.
1: Meine Songs. Instrumente.
0: Auf Instrumente.
1: Jetzt gezeigt. Instrument 5 von 11 zurück. Instrumentenübersicht. 4, Und gehe wieder 3, zurück 2, auf 1, Keyboard. 1 Keyboard. Keyboard Alchemy. Smart Piano. Taste. Und jetzt
0: kann ich. Ist egal, was ich jetzt hier auswähle, ich sage mal Smart, Smart Piano. Und gehe jetzt wieder über Navigation.
1: navigation ne? Navigation. Taste. Meine Songs. Instrument. Grand, Grand Piano.
0: Grand Piano wähle ich All mit Doppeltipp aus Taste. und jetzt kann ich nämlich hier Classics, Taste. nach rechts zwischen. Sünd Bass,
1: Sünd Leads, Sünd Hits, Taste. Das haben
0: wir ja eben schon auch gemacht, als ich diesen äh, diesen Bass ausgewählt habe. Und jetzt gibt es hier aber Other. Also Order, andere Sounds.
1: Klarinet.
0: Und hier gibt es jetzt Strings Pizzicato und das muss man wissen, das ist ein Sound, den es in der Streicheransicht, also man, wenn man das Instrument Streicher auswählt, nichts auszuwählen gibt, sondern man muss dann über Keyboard gehen und dann also, also andere auswählen und dann bekommt man fast alle Sounds, die auch in den <lacht> anderen Instrumenten äh, angeboten werden. Ähm, also ich kann hier auch mit dem Keyboard jetzt auch gleich Gitarre auswählen und so. Letztlich ähm, sind das alles nur Voreinstellungen, die einem erleichtern sollen, bestimmte Sounds gleich zu spielen, ohne sich da durchlavieren zu müssen. Gut, jetzt habe ich hier Pizzicato Strings. Navigation. Und wenn ich jetzt auf dem Keyboard spiele, ja, das ist, nee, das ist doch noch nicht das, was ich wollte. Navigation. Da muss Tast. ich nochmal in die Navigation gehen. Es gibt Meine noch einen Sounds. anderen. Instrumente. String Sound. Der so ähnlich ist.
1: String Pizzicato. Synth Classics. Taste. Synth Pad. Synth F. Ausflug. Klarinet. Taste. Oboe. Basson. French Hard Brass Ensemble. Glockenspiel Auswahl. Strings Staccato. Taste. Das
0: war's. Strings Staccato. Genau, das ähm, Navigation, Taste. klingt jetzt so. Genau, das ist der Sound, den ich haben wollte. Und jetzt ähm, spiele ich mal das Riff ein. Dazu gehe ich aber nicht auf die Aufnahmetaste.
1: Aufnahme. Metro, wieder Einstellung, master Abspielposition, Takt 1, Beat 1, Tick 0. Einstellbar
0: in die Master-Timeline auf dieses Feld, wo immer die aktuelle Songposition steht. Und die kann man eben auch einstellen, mit Finger rauf-runter. Wenn ich jetzt hoch schiebe,
1: Takt zwei, Beat
0: habe ich den äh, Einsatz auf Takt 2 äh, eingestellt. Und ähm, der Vorteil ist, ich kann jetzt mit zwei Finger Doppeltipp die Aufnahme starten. Und auch wieder mit Zwei-Finger-Doppeltipp die Aufnahme beenden. Und wenn ich sie dann wiederholen will, weil ich mich versungen habe oder verspielt habe, kann ich sie wieder mit Zwei-Finger-Doppeltipp an genau der Stelle starten. Ich muss also nicht jedes Mal auf schneller Rücklauf und dann wieder die Takt, den Takt einstellen, wo ich einsetzen will. Ich meine, jetzt setze ich ja bei Takt 2 ein, das ist nicht weiter tragisch, aber wenn ich in einem längeren Song zum Beispiel bei Takt 70 oder 90 irgendwas einspielen will, dann wäre das ja ziemlich viel Gerödel wenn man jedes Mal erstmal auf schneller Rücklauf wieder gehen muss und dann den Takt einstellen. Und so kann man eben die Aufnahme an dieser Stelle so oft wiederholen, wie man möchte, bis man zufrieden ist. Und dazu kommt auch noch, wenn ich jetzt zwei Finger doppelt mache, dann fängt der Song schon einen Takt früher an, also fängt jetzt de facto bei Takt 1 an, wird aber ab da eingezählt. Und dann kann ich anfangen.
1: Eins, zwei, drei, vier, 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 Ah ja,
0: das ähm, genau, das ist aber auch noch ist auch noch zu bedenken. Ich stehe jetzt ja noch auf diesem Feld und das aktualisiert sich natürlich ständig, während der Song abgespielt wird oder während aufgenommen wird. Und ähm, wenn man sich von Voice Voiceover nicht aus dem Konzept bringen lassen will, dann wischt man einmal weiter nach rechts Songabschnitte, Taste. auf Songabschnitte und da geht das dann wunderbar. Ja, das klingt in Ordnung, aber ich stelle jetzt doch fest, dass mir der Song zu lahmarschig ist. Also der muss eigentlich fetziger werden. Deshalb werde ich jetzt doch nochmal die Geschwindigkeit etwas ähm, anheben. Dazu lasse ich ihn im Hintergrund abspielen, damit ich äh, kontrollieren kann, was ich da einstelle. Und jetzt muss ich aus dem Gedächtnis, weil ich Voice aber auch nicht mehr verstehen kann, auf, dies, auf die Einstellung, dann Song Einstellungen, dann Song-Einstellungen dann Tempo. Und jetzt müsste ich auf dem einen Stellfeld sein, wo ich das Tempo hochschieben kann. Genau. Jetzt bin ich auf 98. Ja, das ist glaube ich gut. Jetzt kann ich auch mit, mit Doppeltipp äh, das stoppen. Und auf Fertig gehen. So, jetzt haben wir das Tempo ein bisschen angehoben und jetzt Gehe ich nochmal eben auf
1: Spuren. Schneller, Rücklauf. Schneller, Rücklauf. schneller Rücklauf,
0: Dann auf Spuren. Spuren.
1: Taste. Spuren. Und
0: jetzt Taste. werde ich nochmal ein Akustikinstrument einspielen. Bei mir sind Songs nicht vollständig ohne Akustikinstrument. Und auch um das nochmal zu demonstrieren, greife ich jetzt zu meiner Ukulele. So, das nehme ich jetzt einfach mit dem iPhone-Mikrofon auf. Ähm, dazu gehe ich unten links wieder auf Spur hinzufügen.
1: Stringstacato-Mixer, String Spur 10, Spur ausgewählt.
0: Ja, also dies, das ist jetzt schon schwer zu finden, weil wir haben jetzt schon vier Spuren. Und ähm, normalerweise findet man die unten links ziemlich leicht, aber vielleicht ist sie jetzt gar nicht mehr im angezeigten Bildschirm, die Taste. Aber ich kann jetzt, wenn ich auf einer Spur bin, einfach nach rechts wischen.
1: Stringsterkato-Spur, Mixversteuerungen.
0: Da kommt Mixersteuerung und als nächstes müsste
1: Spur hinzufügen. Taste
0: Spur hinzufügen, kommen, genau.
1: Jetzt gezeigt, Instrument 1 von 11, Keyboard, spiele ein Onscreen screen mit Klang, Instrumente, Instrumentenübersicht. Und da gehe ich von, drei von elf. auf audio, von elf. Audio, audio Instrument. Instrument,
0: Taste. und jetzt kann ich schon loslegen.
1: Navigation, Taste, Spuren, schneller Rücklauf, Spielen, Taste, Aufnahme, Taste.
0: Ja, das war jetzt wieder der Effekt, dass wenn man aufnimmt mit einer begrenzten Taktzahl und die Taktzahl ist erreicht, dann wird die Aufnahme automatisch gestoppt und die Wiedergabe gestartet. Ich glaube, das war ganz gut. Jetzt gehe ich mal in die Spurentabelle. Navigation,
1: Spuren, Taste, Spuren. Navigation, Taste.
0: Und wenn man ähm, ein Instrument aufgenommen hat und dann in die Spurentabelle geht, dann ist die zuletzt aufgenommene Spur auch noch ausgewählt. Das heißt, ich kann jetzt direkt weitergehen auf Einstellungen. Check, auf
1: mit widerrufen. Loops, Taste, Einstellungen Taste. Spursteuerung.
0: Dort wähle ich Spursteuerung. Navigation. Da sind wir wieder ganz links auf Navigation. Ich gehe jetzt mal ich ganz oben in den bildschirm um einfach schneller dahin zu kommen
1: schneller Rücklauf. Taste. auswahl einstellungen ja, jetzt ist
0: einstellung ausgewählt und wenn ich weiterwische kommt nice room das ist jetzt mein instrument also ich habe ja schon mal gesagt dass die spuren ähm, nicht immer nach einem instrument heißen sondern manchmal auch nach dem namen eines effekts oder ähm, dem, dem eigennamen eines Instruments. also hier nice room bezeichnet halt den effekt der auf meine ukulele angewendet wurde schöner raumklang und jetzt wische ich mal nach weiter nach rechts durch. Rein,
1: Ausgang, Spur, 71%. Hier kommt die Lautstärke, dann das Panorama, das machen wir gleich. Jetzt
0: stelle ich erstmal auf Solo, damit wir uns die Ukulele nochmal in Ruhe anhören können. Ja, das habe ich jetzt einfach mit äh, Zweifinger doppeltipp gestartet und wieder gestoppt. Ich wische noch mal weiter nach rechts durch, um zu zeigen, was es hier noch für Einstellungsmöglichkeiten gibt.
1: Plugins und EQ, Taste, Kompressor. 52 Prozent einstellbar.
0: Der ist jetzt auf 52%, das ist auch glaube ich Standardeinstellung. Also wenn ich den Sieben, jetzt mal nach oben sechs, schiebe. Zwei, acht,
1: vier, 100 Prozent.
0: Und dann nochmal abspiele. Dann ziehe ich jetzt nochmal runter. Ja, also je, je höher der Kompressor eingestellt ist, desto härter klingt das Instrument, so kann man es sagen.
1: 40, 47, ich mal 55, 51, 57, Prozent. Ne, 52, 52,
0: genau. Weiter nach rechts.
1: Höhen, 240, einstellbar.
0: <lacht> Höhen und dann kommt Besse. Was?
1: 240, einstellbar. Die haben auch ihre
0: Standardeinstellungen, die lasse ich meistens. Also es kommt halt immer auch ein bisschen darauf an, welches Instrument man einspielt.
1: Master Effekte. Taste, über Echo.
0: So, jetzt kommt noch Echo.
1: 0%, einstellbar.
0: Und Hall. Hall mache ich mal ein bisschen höher. Ich glaube, so ist ganz gut. Ja, jetzt ist der Song gerade zu Ende gewesen. So, jetzt, genau, das war, der Hall ist ganz gut, aber jetzt möchte ich nochmal
1: diesen nice
0: Room ändern. Und zwar kann ich da auch wieder drauf tippen und wiederum einen anderen Effekt auswählen. Also hier ist ähm, Akustik-Gitar ausgewählt
1: Effects, Taste. und
0: ich wisch mal jetzt weiter nach rechts durch.
1: Fun, Taste. Auswahl. Nice Room, Taste
0: Nice Room ist ausgewählt. Dreamy Chorus.
1: Amp Room, Taste.
0: Amp Room. Das ist dann mit so einem Verstärker, das klingt dann halt so ein bisschen mehr nach E-Gitarre. Das wähle ich mal aus, weil das ist, klingt dann Navigation, ein bisschen fetziger. Taste. Ja, so finde ich es eigentlich ganz gut. Und das kann man übrigens mit jedem Instrument machen. Also auch wenn ich jetzt den Suspense-Bass aufrufen würde, könnte ich hier auch nochmal drauf tippen und ein anderes Instrument auswählen, zum Beispiel Flöte. Dann würde das, was ich mit dem Suspense-Bass eingespielt habe, von einer Flöte äh, gespielt. Also man kann auch im Nachhinein nochmal alles umstoßen und die ganze Besetzung ändern. Ähm, jetzt müssen wir uns mal um das Panorama kümmern. Auch um die Lautstärke, aber ich will erstmal die Geige und die Okulele auseinanderziehen, damit die nach links und nach rechts kommen und besser beurteilen kann, wie das vom, vom Lautstärkeverhältnis her ist.
1: Boom, Taste, Überschrift, Spureinstellungen, Ausgang, Tastspurlautstärke. Lautstärke, 71, Spurpanorama, minus 0,5, einstellbar. So,
0: das Spurpanorama steht standardmäßig immer auf minus 0,5. Keine Ahnung warum. Also logisch wäre ja eigentlich, dass die Mitte null, genau 0 ist. Das ist ja aber nicht der Fall. Weiß nicht, was das soll. Ähm, ich ziehe das mal runter.
1: Minus 6, Minus 12, minus 18, minus 24, minus 28. Minus
0: 28, das ist, glaube ich, ganz gut. Genau, jetzt ist es schön weit im linken Kanal. So, und jetzt setze ich meinen Finger unten in den Bildschirm, so ein bisschen rechter Hand.
1: Strings Staccato, bei Takt zwei, Beat eins, denn da Kanzel werden immer noch Länge die Spuren 8 8.
0: und Regionen angezeigt. Und jetzt kann ich wieder mit dem Rotor auf Tracks gehen.
1: Tracks. Und den will ich nicht einstellen,
0: aber die Strings will ich einstellen, genau. Da bin ich jetzt mit Finger Finger nochmal runtergegangen. Und jetzt kann ich wieder oben in die Einstellung... Hier wieder das gleiche. Strings Staccato wird neben den Einstellungen angezeigt. Ich könnte jetzt da reingehen, ein anderes Instrument auswählen, nur nochmal um das zu verdeutlichen.
1: Spureinstellungen, Taste, Ausgang, Taste, Spur Lautstärke. 71%. Einstellbar. Und
0: hier die Lautstärke lasse ich auch erstmal. Ich gehe noch. Mal auf,
1: minus einstellbar. Mit dem Panorama
0: jetzt äh, schiebe ich nach oben, also Fünf. auf die rechte Seite. 1. So könnte es bleiben. Jetzt fällt mir aber gerade ein, dass ich beim Nice Room, also oder beim Room, wie er jetzt heißt, noch das Solo eingestellt habe.
1: Nice Room, Beitakt 1, Beat Abspielposition. Also 6, Room Spur
0: noch mal Auswahl. wieder auf Amproom. Dann wieder oben Schnell, rein. Auf,
1: mit, wieder Loop aus, Amp Spur Ausgangsspur laut 71 Spur -8 Auswahl Solo Taste. Solo, Solo
0: raus und jetzt hören wir mal. Na, ich will den Amp ein bisschen weiter raus, 28, weil die Strings sind ja auch ziemlich weit draußen.
1: Minus -28 einstellbar. Ich gehe
0: mal auf Minus,
1: minus 34.
0: 34. Und ich mache mal ein bisschen mehr Hall noch bei dem
1: Prozent.
0: Genau, das muss man noch dazu sagen, der ist jetzt wieder weg, weil ich ja zwischenzeitlich einen anderen Effekt eingestellt hatte. Den Hall hatte ich beim Nice Room eingestellt, dann habe ich den jetzt diesen Amp Room gewählt und der hat natürlich andere Voreinstellungen, also ist da wieder meine, meine Einstellung rückgängig gemacht worden und jetzt höre ich den noch mal wir können ja aber 0
1: Echo Master 200 was 200 Höhen 50 Compress Plugins und e Solo Taste Auswahl Solo
0: den Solo zu erhöhen Ja, ich glaube, das ist besser. Jetzt mache ich mal Solo aus. So, die Lautstärke
1: 71% Prozent. einstellbar
0: könnte ein bisschen höher sein ich schiebe mal einmal nach oben
1: 76% Prozent.
0: auf 76 jetzt gucken wir uns noch mal die strings an String Staccato die sind mir nämlich vielleicht ein bisschen Bearbeiten. zu laut tracks. da sind die tracks
1: am grundspur strings spur
0: und wieder oben rein schneller
1: rücklauf Ta Spiele. auf mit Wieder ausgang taste spur -Lautstärke. 71% Prozent. einstellbar ja
0: die ziehe ich mal etwas runter
1: 66% Prozent.
0: auf 66 und jetzt hören wir uns das noch mal an Jo, ich glaube, die, also diese Einstellung können wir so nehmen. Dann gehe ich mal, dann wische wisch ich nach links.
1: Ausgang, Taste, Spureinstellung, Auswahl, Einstellungen. Taste. Und mache die Einstellung mit Doppeltipp
0: zu. So, jetzt habe ich aber noch ein Problem mit dem Rhythmus-Track, also mit den beiden Rhythmusspuren. Und zwar dieser neunte Takt, das soll ja eigentlich ein Schlussakkord sein. Also da soll der Bass ausklingen, vielleicht noch die Ukulele ausklingen, aber das Schlagzeug soll an der Stelle ja nicht weiterspielen. Und deshalb, ähm, also diese, äh, diese Spur mit dem Live-Rock-Kit, da wo die Hi-Hat und das Tambourine und die Toms zu hören sind, ähm, die habe ich ja über die vollen neun Takte aufgenommen und die muss ich jetzt kürzen. Also das heißt, ich muss die Region teilen und, und dann den neunten Takt sozusagen wegschmeißen. Dazu suche ich jetzt erstmal auf dem Bildschirm die Region mit mit der mit dem Einfinger-Erkundungsmodus.
1: Suspense Bass, Live-Rock-Kit, Beitakt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge neun Takte.
0: Da ist er schon, oder ist sie schon, die Region. Jetzt mache ich doppeltippen um das auszuwählen.
1: Auswahl, Lifer Kit, Beitakt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 9 Takte.
0: Und um nochmal das zu sagen, also woher ich jetzt weiß, dass das die Region ist und nicht die Spur, wenn ich die Spur fokussiere, wird auch das angesagt.
1: Ausmal, Kit, Kit. By -tac. By -tac. 1. Beat 1, Beat 1, Bei ja. der Region wird
0: eben angesagt, äh, also bei welchem Takt es beginnt und wie lange, wie lange, wie viele Takte die lang ist. Ähm, daher weiß ich das. Und jetzt drehe ich den Rotor auf Abspielposition.
1: Abspielposition.
0: Und hier kann ich mit Finger rauf runter auch die. Abspielposition einstellen.
1: Takt 2, 8, 9, 1 Tick 0.
0: So, der ist jetzt auf Takt 9 gestellt. Jetzt drehe ich den Rotor wieder auf Aktionen. Aktionen. Und wische zweimal runter.
1: Ausschneiden. Teilen.
0: Wenn ich jetzt hier Doppeltipp mache, dann aktiviere ich das sogenannte Werkzeug zum Teilen. Und da ich vorher die Abspielposition eingestellt habe, steht das Werkzeug dann auch genau an der Stelle.
1: Takt 0, beat 0 Werkzeug zum Teilen. Tag 9, Beat 1, Tick 1.
0: Es ist jetzt noch nicht geteilt. Es ist nur, es steht nur an der richtigen Stelle. Und jetzt, um das zu teilen, mache ich einen Doppeltipp, warte dann dieses ab und dann ziehe ich mit dem Finger nach unten, als wenn ich etwas durchschneiden wollte. Ist geteilt. Und kriege die Rückmeldung ist geteilt. Jetzt habe ich die Region in zwei Teile geteilt. Ich gehe nochmal mit dem Finger auf die
1: Auswahl, Lifer kit Beitakt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 8 Takte. Jetzt hat die, die erste Region nur noch 1. 8 Takte Länge und Tick wenn ich nach rechts, nach rechts haben wir
0: Takt. jetzt eine zweite.
1: Auswahl, Lifer kit Beitakt 9, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 1 Takt
0: die nur noch einen Takt lang ist. Jetzt darf ich das aber noch nicht löschen, indem ich jetzt auf Ausschneiden gehe, denn jetzt sind ja noch beide Regionen ausgewählt. Also damit würde ich beide Regionen löschen. Deshalb muss ich erst wieder eine andere Region ähm, antippen.
1: Staccato bei Takt zwei. Dies hier Beat zum eins. Beispiel. Staccato bei Takt so, und jetzt sind die beiden
0: Life Rocket Regionen wieder nicht ausgewählt.
1: Life Rocket, bei Takt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 8 Takte.
0: Da wische ich jetzt nach rechts. Das ist die, die nur einen Takt lang ist. Da mache ich jetzt Doppeltipp. Dann ist die ausgewählt. Und dann gehe ich jetzt auf Ausschneiden. Ausschneiden. Mit Finger runter. Und dann gehe ich mal Abspielposition auf Takt 8. Und lass mal den letzten Takt abspielen. Oder also die letzten beiden. Ja, also das, ähm, die Hi-Hat und das Gedöns ist jetzt weg. Jetzt haben wir noch ein Problem mit dem, mit dem Bluebird-Track, also da, wo die Bass und die Snare zu hören sind. Der ist ja geloopt. Ich gehe nochmal zur Erinnerung auf die Region.
1: Catch Spur. Bluebird, Beitakt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 2 Takte.
0: So, das heißt, die, besteht, die Region besteht nur aus zwei Takten. Und ich habe anfangs äh, gesagt, die soll geloopt werden. Da kann ich also am Ende jetzt nichts abschneiden. Ähm... Jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass der den letzten Takt nicht mehr loopt. Und da habe ich mir folgenden Trick ausgedacht. Ich gehe jetzt nochmal mit, mit, mit dem Rotor auf Tracks.
1: Tracks. Bluebird-Spur.
0: Habe jetzt die Bluebird-Spur ausgewählt. Gehe jetzt auf Ausführen. Ich äh, äh, fokussiere erst wieder Navigation.
1: Navigation. Taste.
0: Jetzt nach rechts.
1: Ausführen. Taste. Ausführen. Navigation, Taste.
0: So, und jetzt bin ich im beat -Sequencer. Und hier ist natürlich jetzt noch das eingestellt, also Bass, Snare Drum und Rimshot, ähm, was ich in Spur 1 ursprünglich aufgenommen hatte. Das heißt, ich gehe jetzt auf Informationen, Informationen ganz am unteren Bildschirmrand.
1: Pattern, einstellungen Und gehe
0: auf Pattern löschen.
1: Taktik, Länge, Zwing, Tast, Pattern, zurücksetzen, Taste.
0: Oder zurücksetzen.
1: Hinweis: dieses Pit abbrechen. Taste zurücksetzen. Taste. Zurücksetzen, Navigation. So, und Taste. jetzt ist
0: diese Schritttabelle, diese, diese 16. Ähm, Schritte, was ich im, im, im Beitrag über, den, über die drum optionen erklärt hatte, ist jetzt wieder völlig leer. Und jetzt ähm, stelle ich hier nochmal eine Bassdrum ein, und zwar nur auf der 1. Wir brauchen ja nur einen Takt. Hier habe ich die Kick, da wische ich jetzt nach links, wir erinnern uns.
1: Die Kit-Elemente waren ja,
0: waren ja um eine, durch das Update um eine. Reihe nach unten verrutscht, sodass man jetzt immer nach links wischen muss, um die dazugehörige Zeile zu erwischen.
1: Schritt 4 von 16, Schritt 3 von, Schritt 2 von, Schritt 1 von 16, Taste, Auswahl, Schritt 1 von 16.
0: So, da ist die, wir hören jetzt nichts, weil Beatspielen nicht aktiv ist. Ähm, jetzt will ich noch einen ein Crash dazu nehmen.
1: Rins, Huts, Crash, Taste
0: da ist es das gebe ich das nehme ich jetzt auch auf die 1 Schritt
1: von Taste Auswahl So jetzt gehe ich mal auf Beatspielen. spielen Taste
0: Genau und das ist quasi die Aus so das ist jetzt Sozusagen, der, der, der Schluss des Songs auf der, auf der, auf der Bluebird Spur. Die endet dann also mit so einem äh, gemeinsamen Bassdrum und Beckenschlag. Ähm, dazu müssen wir jetzt wieder in die Steuerleiste gehen, also es muss ja auch aufgenommen werden.
1: Spuren, Taste. Schneller spielen. Aufnahme, Metro, Widerrufen. Einstellungen. Master Abspielposition, Takt 1, Beat So, 1.
0: jetzt bin ich in der Master Timeline auf Abspielposition und stelle das jetzt wieder auf Takt 9.
1: Takt 2, Bit 1, Takt, 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 Takt 8, Bit 1, Takt 9, Bit 1.
0: So, jetzt gehe ich
1: Metro, Aufnahme, Taste. auf
0: Aufnahme. Und Schluss. Das war's schon. Das heißt, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal in die, äh, in die Spurentabelle und gucken uns das wieder an.
1: Navigation, Spuren, Taste, Spuren. Navigation, Taste.
0: Ich gehe jetzt wieder mit einem Finger auf den Bildschirm und suche die Bluebird-Regionen.
1: Bluebird, Bluebird Beitakt 1, Beat 1, Tick 1 starten, Länge 2 Takte. Das ist
0: also nach wie vor unsere Region die wir ursprünglich eingespielt hatten, die äh, geloopt wird. Wenn ich jetzt aber nach rechts wische, hat die Spur eine weitere Region bekommen, nämlich diesen äh, finalen Beckenschlag. Und eben da jetzt an, der, an dieser Stelle eine neue Region in der Spur ist, kann die Region, die davor ist, an der Stelle nicht mehr weiter loopen. Jetzt hätte ich aber gerne am Anfang des Tracks, also zumindest bei Takt 2, auch so einen Beckenschlag. Und ähm, dazu werde ich mir den jetzt einfach kopieren. Also die Region ist ja noch ausgewählt. Auswahl.
1: Blübert 9, Beat 1,
0: Und ich ähm, ziehe jetzt wieder mit einem Finger nach unten.
1: Ausschneiden. Teilen. Trimmen. Alles auswählen. Kopieren.
0: Auf kopieren. So, jetzt ist die Frage, wohin damit? In diese Spur kann ich es nicht auf Takt 2 kopieren, weil ja da schon eine Region ist. Jetzt gehe ich mit dem Tracks. Rotor wieder auf Tracks. Blübert -Spur. Auf die Bluebird-Spur wische einmal nach links.
1: Auswahl, Bluebird-Mixer, Spur 1, Spur ausgewählt.
0: Und hier ist jetzt der Mixer der Spur. Und wenn ich jetzt hier mit einem Finger runterwische Löschen könnte ich entweder die ganze Spur löschen duplizieren. oder ich kann sie duplizieren. Wenn ich eine Spur dupliziere, dann wird direkt unter der Mutterspur, sage ich mal, eine weitere Spur angelegt.
1: Spielposition Tricks.
0: Ich gehe wieder auf Tracks. Also das sind so Bewegungen, diese rotor -Bewegungen, ähm, das, das, die, die muss man ständig zwischendurch ähm, einstreuen. Jetzt bin ich erstmal nach oben gegangen, um ganz sicher zu gehen, dass ich von der Originalspur komme, wische ich jetzt einmal nach unten. Und habe jetzt die zweite, die duplizierte Spur, ähm, ausgewählt. Und wenn ich jetzt wieder auf die Aktionen gehe. Aktionen. Und dann runterwische bis auf Einsetzen.
1: Ausschneiden, teilen, trimmen, alles aus, Kopieren, einsetzen.
0: Dann müssten wir jetzt einen Beckenschlag in dieser zweiten Bluebird-Spur haben. Bluebird -Spur. Ich versuche den mal zu finden.
1: Das ist die Mutterspur.
0: Genau, das ist der. Der ist jetzt aber auf Takt 6 gelandet. Also man kann auch vorher wiederum die Abspielposition einstellen ähm, und dann einsetzen. Und dann ähm, wird es genau an die Stelle gesetzt. Aber das habe ich jetzt vergessen. Aber umso besser, weil jetzt kann ich euch nämlich zeigen, wie ich eine Region verschieben kann. Es geht ganz einfach. Ich mache einen Doppeltipp, lasse liegen und schiebe nach links.
1: Takt 1, B4, Auswahl. Blübert bei Takt 1, B4, Tick 3 starten. Länge eins, Takt.
0: So, das war zu weit. Ich bin jetzt ja schon im Takt 1. Also mache ich wieder Doppeltipp, lasse liegen und wische ein klein bisschen nach rechts.
1: Takt 1, B4, Tick 3. B4, Tick 3.
0: Okay, also der ist ähm, auf einen sehr großen Zoom gestellt, deshalb ähm, bewegt er sich nur in ganz, ganz äh, kleinen Abständen. Ich muss mal den Zoom ändern. Den muss ich jetzt mit dem Rotor suchen.
1: Abspielposition, Sprache, vertikale Navig-Zoom. Da ist er. Takt 2, Bit 1, Tick 1 bis Takt 3, b 3, Tick 1 angezeigt. Also ich wische jetzt nach oben. Takt 1, 1, Tick 1 bis Takt 5, 2, Tick 1 angezeigt.
0: So, das müsste eigentlich ein genügend großer Ausschnitt sein, sodass sowohl die aktuelle Position als auch die Zielposition ähm, zu sehen sind. Jetzt versuche ich es nochmal.
1: Auswahl.
0: Ich mache wieder Doppeltipp, lasse liegen und schiebe nach rechts.
1: Takt 2, Bit 1.
0: So. Sehr gut, jetzt habe ich losgelassen. Wenn ich jetzt nochmal nach links oder nach rechts streiche, wird mir ja die fokussierte Region nochmal angesagt.
1: Ausmal, bei 2, Bit 1, Tick starten, Länge 3 Takte.
0: So, und jetzt kommt die große Rätselfrage, warum ist diese Region jetzt drei Takte lang? Sie war ja vorhin, als wir sie aus der oberen Spur geholt haben, nur einen Takt lang. Also da fing sie bei Takt 9 an und war nur einen Takt lang. Jetzt hat sie auf einmal drei Takte. Wie kommt das? Ich werde es euch sagen. Und zwar... Ähm, ist es ja dieser Beckenschlag und der hatte im oberen, ähm, in der oberen Region nur einen Takt, weil ja die Taktzahl begrenzt war auf neun Takte, ähm, aber das, der, das Becken klingt halt länger aus, das klingt über drei Takte aus und deshalb, wenn man das woanders einfügt und da ist mehr Platz, dann wird die Region plötzlich länger und wenn man nicht darauf kommt, wie das zustande kommt, dann <lacht> rauft man sich die Haare. Ja, aber jetzt haben wir auf jeden Fall erfolgreich auch diese Region verschoben, so, jetzt zeige ich euch nochmal die Mixersteuerung. Das Wort habt ihr eben schon mal gehört, als ich bei der Bluebird Spur nach links gewischt habe. Auswahl, Bluebird
1: Mixer, Spur 1, Spur ausgewählt.
0: Also diese Spuren, ähm, gehen von links nach rechts über den Bildschirm und sind halt übereinander angeordnet. Und links in einer Spalte sind die sogenannten Spuren Header. Und mit denen, die haben wir eben benutzt, als ich die Spur dupliziert habe. Da bin ich dann mit dem Finger einmal runtergegangen. Ähm, wenn man das nicht macht, dann ist die Standardaktion aktivieren. Und dann, wird hier so ein Mini-Mixer ähm, eingeblendet, womit man die Spuren individuell auf Solo stellen kann, den Ton ausstellen kann oder auch die Lautstärke ändern kann, ohne die Einstellungen aufzurufen. Und ähm, das mache ich jetzt mal. Jetzt wische ich einfach mal nach rechts durch, damit ihr mal hört, wie das hier aufgebaut ist.
1: Ton aus. Taste.
0: Da kommt zuerst Ton aus. Also ich kann die Spur individuell jetzt stumm schalten. Solo, Taste. Solo ist klar.
1: lautstärke 66%. kann ich die Lautstärke anpassen. Blügelmixer, Spur 2, Mixversteuerungen.
0: Und da kommt die zweite Bluebird-Spur, auch wieder das Life Gleiche.
1: Ton aus. Solo. -Spur.
0: Dann kommt die Live Rocket-Spur. Also es gibt immer diese drei Optionen: Ton aus, ähm, Solo und ähm, Lautstärke anpassen. Und ich wische einfach mal jetzt weiter, weil ich möchte auf die Pulise
1: ähm, kommen. Ton aus. Solo. Ton aus, Solo, Taste, Lautstärke, Suspens Bass-Spur, Suspens Bass, Stringstatt, Ton aus, Solo, Taste, Lautstärke, Stringstaccato, Stringstaccato, mixer Ampromixer. So,
0: und die will ich jetzt. Ton aus. Da mache ich jetzt mal den Ton Ausmal. aus. Ton aus. Denn jetzt zeige ich euch, was diese Effekte in der Steuerleiste bedeuten, dieses FX. Und dazu will ich aber die Ukulele nicht dabei haben, deshalb mache ich da den Ton aus. Ähm, jetzt gehe ich nochmal
1: -Mixer. Mixer auf die
0: Mixersteuerung und mache da Doppeltipp, um den Mixer wieder auszublenden. So, jetzt ähm, Navigation. rufe ich mal diese FX-Geschichte auf.
1: Live Loops, Taste, FX, Taste. Hall, Taste.
0: Und jetzt passiert folgendes also bei bei dem FX wird jetzt
1: Navigation, Ausführen, Live Loops, Auswahl, FX, Taste.
0: Auswahl angesagt, also man weiß, dass die aktiv sind. Und jetzt wird auf dem Touchscreen eine Phalanx von verschiedenen Effekten angezeigt. Die sind nebeneinander angeordnet und man kann wiederum mit Finger links, rechts verschiedene Effekte auswählen und mit ähm, hoch, runter die Intensität einstellen. Ähm, das Ganze macht man während einer Aufnahme läuft und dann wird eine neue Spur angelegt. Die heißt immer Stereo Out und die enthält dann die Effekte. Wir machen es mal, ich muss jetzt ja nicht aufnehmen, ich kann auch beim Abspielen das grau, verwenden. Taste,
1: live loops, Taste Auswahl, schneller spielen.
0: Jetzt bin ich hier ganz rechts. Ganz links drüber ist Hall, Distortion, Stotterer. Hier ein Reverse-Gate, sehr schön. Und hier kann man so ein bisschen scratchen. <lacht> Ja, also es ist eine ganz nette Spielerei, aber auch hier habe ich oft das Problem, dass ich nicht genau das treffe oder genau die Intensität einstellen kann, wie ich es eigentlich gerne hätte. Also das, da ist ganz viel Trial and Error dabei. Ich will jetzt aber doch mal versuchen, ob ich nicht vielleicht die Intro ähm, mit so einem Scratch oder mit einem Echo vielleicht belegen kann, damit es ein bisschen interessanter anfängt. Erstmal schneller Rücklauf.
1: Schneller Rücklauf. Taste. Schneller Rücklauf.
0: So und deshalb hatte ich nämlich die Ukulele auch ausgestellt, weil die soll eigentlich natürlich, also na, ja gut, natürlich ist sie jetzt auch nicht mehr dadurch, dadurch, dass sie diesen Verstärkereffekt hat, aber die wollte ich nicht mit so einem Scratching oder was auch immer jetzt dabei rauskommt belegen. So, dann versuchen wir das jetzt nochmal.
1: Spielen, Ta Aufnahme, Taste.
0: Ja, das ist auch ganz schön, das nehmen wir so. Ähm, dann mache ich jetzt die Effekte zu.
1: Ausführen, Live Loops, Auswahl, FX, Taste. Ausmal. Und FX. mach
0: auch gleich schneller noch mal schneller Taste. Rücklauf. Weil jetzt müssen wir ja noch die Ukulele wieder live schalten. Also ich gehe jetzt mal hier in den
1: Spur. Abspielposition. Spur. Mixer. So, Abspielposition, Auswahl, Jetzt gehe ich Spur auf 12. den Mixer. Solo. Taste. Dann
0: jetzt nach links. Auswahl,
1: aus. Taste. Und da ist
0: Ton aus noch ausgewählt. Das mache ich. Ton aus. Den wähle ich ab. Amcrum jetzt Spur. hören wir uns den Song nochmal insgesamt Ausführen.
1: an. Live. Schneller rückspielen. Taste. Und los geht's.
0: Ja, wunderbar. Den
1: Schneller Rücklauf. Taste. Schneller Rücklauf. können wir
0: jetzt ähm, als fertigen Song betrachten. Dann gehen wir mal in die äh, Songübersicht.
1: Navigation, Taste. Meine Songs. Sichern.
0: Und immer wenn da man aus einem Song rausgeht in meine Songs, dann wird die, wird, die, wird der aktuelle Status gesichert, hat VoiceOver eben auch angesagt.
1: Hinzufügen, Taste. Suchen. Mein Song 8, Datei.
0: So, der heißt jetzt mein Song 8. Ich mache jetzt einen langen Doppeltipp.
1: Probieren, Und jetzt Taste. geht ein
0: Kontextmenü auf. Da kann ich kopieren, duplizieren. duplizieren. Bewegen,
1: löschen, Taste, Infos, Taste. Bei
0: Infos gibt es Infos über das Projekt, über das Songprojekt.
1: Text, Taste. Bei
0: Tags, da kann man da gibt, kommen so Farben, da kann man rot, lila, orange, blau oder sowas vergeben. Ähm, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das soll. Das ist ja auch eine visuelle Sache.
1: Umbenennen,
0: Umbenennen finde ich schon ganz gut. Also wenn man jetzt viele Songs hat, ähm, in diesem Fall spare ich mir das jetzt, aber hier kann man eben dem, dem Song einen eigenen Namen geben.
1: Teilen, Taste.
0: Und jetzt kommt das Entscheidende. Teilen. Und jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Song, Taste. Es gibt Song, Klingeton Klingelton und Projekt. Als Projekt würde ich teilen, wenn ich zum Beispiel jemand anderen bitten würde, mir eine keyboard einzuspielen. Dann könnte ich das Projekt exportieren, könnte ich dem schicken. Der würde das bei sich importieren, würde mir das einspielen und dann das Projekt zurückschicken. Klingelton, Klingelton ist klar. Dann kann ich das ähm, auf meinem eigenen iPhone als Klingelton verwenden. Finde ich auch ganz lustig. Und Song. Taste. Song. Ich gehe auf Song.
1: Audioqualität. Und
0: jetzt wähle ich die Qualität aus.
1: Geringe Qualität, viel mittlere Qualität, hohe Qualität, 192 KB-S.
0: Das nennen sie hohe Qualität. Es geht aber weiter.
1: Höchste Qualität. iTunes Plus. Apple 44. Nicht komprimiert. Nicht komprimiert. WAV. 44,1 kHz-60. Nicht komprimiert. WAV. 44,1 khz
0: Das mache ich immer, um das eventuell am Rechner nochmal weiterverarbeiten zu können. Ich meine, wenn ich das jetzt als Mail-Anhang verschicken wollte, würde ich natürlich kein WAV-Format nehmen.
1: Meine Info. Überschrift.
0: Und jetzt kommt hier noch meine Info. Das sind so Metadaten, aber jetzt nicht besonders ergiebig.
1: Autor. Robby Sandberg, Sandberg, Textfeld, Komponist, Robby Sandberg, Textfeld, Album. Robby Sandbergs Album. GarageBand verwendet diese Informationen zur Identifizierung deiner Songs in iTunes nicht verfügbar für iF und Warf.
0: Also, es sind halt jetzt Informationen offenbar nur für iTunes. Das heißt, wenn man weitere äh, Metadaten pflegen will, wie sagen wir mal Genre und Erscheinungsjahr und sowas, dann müsste man das ähm, am Rechner nochmal nachpflegen. Mein
1: Song teilen, Song teilen, Überschritt teilen, Taste.
0: Äh, ich jetzt, wo ich das Format ausgewählt habe, ist hier eine Teilen-Taste aktiv.
1: Mein Song 8, Audioaufnahme, Überschrift, Schließen, Taste.
0: Und jetzt will er von mir wissen, wohin ich das teilen will. Da kommen natürlich erstmal ein paar Kontakte von mir. Mr.
1: Ian, Rainer, Degard, ich da mal drüber weg. Annet, Uli, Dropbox, Taste. Bis
0: auf Dropbox.
1: Dropbox. Songbrowser, Progress Cancel. Taste.
0: Ja, und das dauert dann halt ein bisschen, bis er den exportiert hat, ähm, weil Text ich jetzt ja Wave bearbeiten. ausgewählt
1: habe. am Anfang.
0: Aber genau, jetzt ist, er, jetzt ist er in diesem Feld, wer Dropbox hat, kennt das, äh, wo man jetzt noch einen Adressaten eingeben muss oder eine Adressatin, das brauche ich jetzt nicht durchspielen, also das ist ja jetzt nicht mehr Teil von GarageBand. Ähm, ja, das ist quasi der Vorgang des Exportierens Abbrechen. und ich gehe auf Abbrechen. Abbrechen und jetzt bin ich wieder in meinem Songprojekt. Ja, yeah, that's the story. Um, ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich hoffe, es hat den, dem einen oder der anderen einen leichteren Einstieg ermöglicht. Ich weiß, dass es sehr viel Zeugs war, sehr viel Information, manchmal auch etwas verwirrend, um, aber es soll ja auch jetzt nicht so sein, dass man diese drei Podcast-Episoden gehört hat und sagt, ja, jetzt bin ich fit in GarageBand, sondern, dass vielleicht das ein oder andere hängen geblieben ist, dass man sich um, mal traut, damit selbst rumzuexperimentieren und dann vielleicht bei dem einen oder anderen fällt oder bei einer bestimmten beim Bild Bildschirmbereich denkt, ah oh ja, das habe ich ja gehört, das ist da und dafür. Dann wünsche ich euch viel Spaß in eurer eigenen Garage und sage, keep Rocking!